0: Hallo zusammen, wir sind's wieder und zwar wollen wir uns an dieser Stelle mal für die vielen Rückmeldungen eurerseits bedanken, auch für die konstruktive Kritik. Da sind wir immer wieder dabei, uns zu verbessern. Wir sind immer noch in den Kinder, in den Babyschuhen mit dem Projekt. In erster Linie ist es eine Sache, die uns einfach Spaß macht und die euch Spaß machen soll und deswegen schauen wir einfach, wie es jetzt weitergeht.
1: Ich würde mich hier gerne nochmal anschließen und würde mich beim Podcast von Geschwisterplausch bedanken. Die uns in der Vorbereitungsphase ganz wichtige Hinweise und Tipps gegeben haben. Ohne die will es unseren Podcast auch nicht geben. Genauso wie ohne unseren Abteilungsleiter Christian Wukelitsch. Christian, dir an dieser Stelle auch vielen Dank. Aber jetzt geht's los mit unserer nächsten Folge.
0: Viel Spaß. Also, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Two on One, dem Eintracht Glamsheim Basketball-Podcast. Äh, neben mir sitzt wieder der Andreas Merck. Hallo. Hallo Andi. Und wir haben heute einen neuen, spannenden Gast bei uns in der Sendung, den Marco Marzi. Hallo, Marco. Hallo euch beiden. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Die Hörer haben jetzt schon zwei, vielleicht drei Folgen mit uns mitgemacht. Deswegen wissen sie auch, was als erstes kommt. Bevor wir zu viele Worte verlieren, um dich vorzustellen, bekommst du 24 Sekunden Zeit, um dich vorzustellen. Und ich würde sagen, die 24 Sekunden gehen los in 3, 2, 1, Action. Ja, mein Name ist Marco Marzi, ich bin Jahrgang äh, 1977, 1,82, vom Familienstand
2: her Free Agent, sportlich und gut aussehend, Trikot Nummer 10, Carrier High, 52 Punkte, beruflich bin ich als Controller beschäftigt und ehrenamtlich
0: aktiv auf verschiedenen Positionen. Ja, das war mal eine Vorstellung, also ich würde sagen, äh, da können die die nachfolgenden Gäste sich was abschreiben, Marco. Man könnte, man könnte klammern, er hätte sich drauf vorbereitet. <lacht> So ein bisschen. Ich habe ja den ersten Podcast direkt mal gehört.
1: Oh, oh ja. das, das ehrt uns. Marco, wir dürfen dich charmant El Presidente nennen. Ja, okay, ich kann Spanisch. Sehr gut. Dann gehen wir direkt über in die Starting Five. Ein guter Trainer passt seine Starting Five immer an den Gegner an. Wir passen sonst an den Gast an. Wir starten mit der Klassikerfrage. Marco, wie bist du zum Basketball gekommen? Wie bin ich zum Basketball
2: gekommen? Und zwar war das. Dadurch, dass hier in Trier die Mannschaft relativ erfolgreich war, irgendwann äh, 1998, nein 88, 89 in der zweiten Liga, da war das so in bei uns in Trier. Da ist man zu den Spielen gegangen und dann natürlich auch anschließend irgendwann in den Verein gekommen und äh, ja seitdem aktiv dabei. Also jetzt gut äh, gefühlt äh, 30 der Jahre, also mindestens mal glaube ich.
0: Okay, das ist schon äh, ja fast meine Lebenszeit. Spielt du denn aktuell noch Basketball? Äh, einfach noch angehängt als extra erste Frage? Ähm, aktuell
2: natürlich nicht, wie wie kaum einer, aber äh, ansonsten habe ich zwischendrin mal nochmal gespielt, so einmal die Woche. In der letzten Saison habe ich mir auch mal Senioren 2 angetan, weil äh, ich bin ja mittlerweile über 35 beziehungsweise sogar über 40. Von daher kann man ja auch mal mit den alten Cracks, äh, noch nochmal spielen. Aber wie gesagt,
0: nicht mehr, nicht mehr so regelmäßig am Wochenende jetzt, nicht jedes Wochenende. Dann kommen wir zur eigentlichen Frage 2 für die Zuhörer, die ganz genau sind. Ich würde nämlich gerne noch extra Fragen stellen. Die Frage Nummer 2 ist nämlich, ähm, gab es zu deiner Zeit oder jetzt noch Vorbilder im Basketballbereich oder jetzt auch speziell in der Funktionstätigkeit, die du ausübst, wo du sagst, das sind Menschen, sei es Sportler oder Personen des öffentlichen Lebens, an denen du dich orientierst? Ich glaube, also ehrlich gesagt nicht. So Vorbilder
2: tue tu ich mir mal schwer mit. Irgendwie als Spieler in den Jahren hat man ja viele Spieler ge gehabt. Jetzt auch gerade jetzt hier in Trier-Bundesliga, weil das ja ziemlich nah war und auch erfolgreich war, wo man irgendwie Bezug zu hatte. Man hat natürlich auch irgendwie nach Amerika geguckt und äh, was Jordan und Pippen da gemacht haben. Und ansonsten im Ehrenamt, glaube ich, nimmt man sich von, von jedem Einzelnen was mit. Ob das jetzt mein erster Trainer war, ob das irgendein. Schiedsrichterwart war, äh, mit dem ich Kontakt hatte und ich glaube, das ist einfach so ein Lernprozess, wo man sich von jedem was mitnimmt und dann seine eigene Persönlichkeit irgendwie
1: entwickelt. Okay, da der Flo gerade zwei Fragen auf einmal gestellt hat, mache es einfach mit Frage 4 weiter. Marco, für einige Hörer, die das vielleicht nicht wissen, du bist ehemaliger Pro-A-Schiedsrichter, der wollte mir einfach gerne von dir wissen, was hat dich quasi am Schiri sein so fasziniert, dass du diesen Weg eingeschlagen hast. Also dass du nicht nur auf Landesebene gepfiffen hast, sondern dass du auch auf Bundesebene so weit gekommen bist als Schiedsrichter.
2: Also ich glaube, ganz praktisch war immer, dass man ziemlich nah dran war am Spielfeld äh, und am Spielgeschehen. Also das einzige Unterschied zum Wippplatz war halt, dass man sich dabei noch sportlich bewegen musste. Aber an sich äh, war es einfach die, der Spaß im Basketball. Als Schiedsrichter kannst du natürlich ein, ein Teil davon sein, bist halt mittendrin statt nur dabei. Ja, das, das macht einfach auch Spaß. Du bist in, in einem Team da auch wenn es auch nur zu zweit oder zu dritt ist. Aber am Ende ist das Ganze ja irgendwie so ein Team, weil selbst die Mannschaften und die Trainer, das ist ja alles nur während dem Spiel eigentlich auch immer so, wird es hochgekocht. Ansonsten ist das ja in der Regel auch alles vernünftig und man geht respektvoll miteinander um. Und man kennt sich ja auch schon über Jahre. Ja, man muss einfach auch sagen, je, je höher man pfeift, desto einfacher wird zumindest das Pfeifen im Hinblick auf, jetzt, wo ist ein Foul oder wo ist ein Schrittfehler? Da ist eher so das Thema, wie geht man jetzt mit dem ganzen Drumherum um. ja Da sind auf einmal anstatt 20 Zuschauer sind da 2.000 oder 5.000. Ja, die machen ein bisschen Stimmung und klar, Trainer sind dann auch ein bisschen mehr mit Außenwirkung. Aber das hat in der Regel ja auch immer Hand und Fuß und gehört einfach auch zu dem, zu dem Job dazu.
0: Ja, also wir merken auch jetzt und die Zuhörer wahrscheinlich auch, mit dir könnten wir stundenlang telefonieren alleine übers... Schiedsrichter da sein, fallen mir jetzt schon tausend Fragen ein, aber wie der Andi schon angemerkt hat, bevor ich wieder aus dem Rahmen fall, ich muss zur Frage Nummer 5 kommen von der Starting 5, Marco, und zwar geht es jetzt wieder um den Verein, für den wir das hier machen, Eintracht-Lamsheim. Was fällt dir ein, wenn du an die Basketballabteilung von Eintracht-Lamsheim denkst?
2: Was fällt mir ein? Ehrlich gesagt, so, ich weiß, dass es irgendwo da ähm, in der Pfalz Ludwigshafen da so in dem Eck liegt, wo es genau liegt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber aufgefallen äh, ist der Verein mehr ja schon in den letzten Jahren, ähm, denn er ist extrem aktiv. Ja, also äh, er ist ja von von der Neugründung mittlerweile sowohl sportlich als auch drumherum ziemlich weit. Ich verfolge auch so ein bisschen äh, Social Media und Facebook und da ist man wirklich aktiv und äh, zusätzlich sind ja noch die ein oder anderen Spieler, die in Lamsheim spielen, die ich irgendwo von anderen Vereinen kenne oder sei es hier aus irgendwelchen Camps, äh, die schon mal dabei waren. Von daher hat man das Ganze schon so ein bisschen äh, mitverfolgt, wie die Entwicklung in den letzten Jahren war.
0: An dieser Stelle auch wieder äh, eine Einladung an dich, nach Lamsheim zu kommen. Wenn die Halle wieder offen ist, gibt's mal eine, eine Grundführung. Äh, stellen wir dir den einen oder anderen noch vor. Du kennst ja auch viele, gibt's bestimmt auch ge bekannte Gesichter. Und äh, freuen wir uns, wenn du mal vorbeikommst, Marco.
2: Ja, wollt ihr mich denn auch versuchen abzuwerben wie den Dima Kreis beim letzten Mal? Also... Äh... Ja, natürlich. Äh...
0: Du hast ja eben mit deiner ja, Allrounder-Fähigkeit uns erzählt. Also der Allrounder können wir immer gebrauchen, ja?
1: Außerdem ist eine ambitionierte Herren-3 geplant, da kann man immer einen guten Dreierschützen gebrauchen.
2: Okay, gut. Das nehme ich als Kompliment auf.
1: Ja, sollte auch so rüberkommen, Marco. <lacht>
0: Genau, Marco, wir haben dich noch gar nicht gebührend vorgestellt. Der Andi hat vorhin gesagt, El präsidente ja, aber dass du nur scherzhaft gesagt, dass du Spanisch sprechen kannst. Marco, wir haben mit dir heute den Präsident des Basketballverband Rheinland-Pfalz hier zu Gast, was uns eine große Ehre ist. Wir wollen von dir wissen, wie wird man überhaupt BVRP-Präsident und wie bist du es geworden?
2: Ja, wie wirkt man es? Es muss halt einen geben, der es macht. Es ist aber in der Regel nicht so, dass es Hunderte machen wollen, denn es ist auch mit einer Menge Arbeit verbunden, auch alles im Ehrenamt. Und klar, ich war vorher irgendwie Vizepräsident und habe mich um den Spielbetrieb gekümmert, und auch im Schiedsrichterwesen im, in, in Rheinland-Pfalz. Ich habe Oberliga-Schiedsrichter angesetzt, Landesliga-Schiedsrichter angesetzt. Und wenn man mal aktiv ist, ja, dann wird man meistens, und das funktioniert, wird man meistens halt auch gefragt für, für andere Funktionen. Ich war das Jahr sechs Jahre und jetzt seit Anfang des Jahres jetzt nochmal berufen worden, äh, weil mein Nachfolger und mein jetziger Vorgänger nochmal aus persönlichen Gründen gesagt hat, das, das schafft er nicht mehr. Und ja, dann habe ich mich natürlich bereit erklärt, an der Stelle wieder äh, zu unterstützen, weil auch das ist natürlich Arbeit, aber am Ende macht es halt auch Spaß ein bisschen.
1: Ja, da würde ich gerne noch mal ansetzen. Du hast jetzt gesagt, du wurdest gewählt. Jetzt frage ich mal für diejenigen, die das, die so eine Wahl vielleicht noch nicht so nachvollziehen können, wie das auf BVP eben abläuft. Ist das genauso komplex wie die Präsidentenwahlen in den USA oder ist es ein bisschen einfacher?
2: Die ist ein bisschen einfacher. Das andere hat ja auch einen hohen Unterhaltungswert, was wir in Amerika erlebt haben. Es gibt diese Mitgliederversammlungen, Verbandstage heißen die, die finden alle zwei Jahre statt, alle vier Jahre wird gewählt, also man wird immer für vier Jahre gewählt. Da sind dann alle so rund 100 Vereine mit ihren Vereinsvertretern da und da hat jeder eine gewisse Anzahl an Stimmen. Das hängt wiederum von der Größe der Vereine ab und ja, dann wird man halt gewählt. passiert in der Regel auch offen. Normalerweise passiert da auch nicht viel. Also ab und zu gibt es vielleicht mal zwei Kandidaten, aber das ist in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren bei allen Positionen eigentlich eher selten gewesen.
0: Jetzt hast du uns das sehr anschaulich erklärt, Marco. Was uns jetzt auch noch interessieren würde, ist, wie sieht denn so ein Tag als BVRP-Präsident aus und jetzt mal so aus zwei verschiedenen Sichten, so einmal vor der Saison und einmal während der Basketballsaison und vielleicht auch nochmal die, die Unterschiede uns nennen.
2: Also ich stehe ganz normal morgens auf, ähm, <lacht> gehe dann meiner Arbeit nach, weil wie gesagt, das ist halt kein Vollzeitjob, wie manche glauben. Das macht man halt genauso, wie man Trainer im Verein ist so oder Abteilungsleiter in Lambsheim macht man das so nebenbei. Vom, vom Zeitlichen ist das eigentlich kein großer Unterschied, ob das jetzt während der Saison ist oder in der Sommerpause. Es ist eher so, dass in der Sommerpause bei uns mehr zu tun ist, als in, in den Monaten, wo gespielt wird. Ja, weil da, da ist alles organisiert, da sind Spielpläne, aber unsere ganzen Versammlungen, die stattfinden, die sind in den Sommermonaten wir müssen die ganzen Ausschreibungen für die neuen Runden vorbereiten. Das passiert alles nach der äh, Saison und dem Vorgriff auf die neue. Wir haben natürlich auch diverse Richtungen, wo wir den Basketball jetzt in Rheinland-Pfalz vertreten müssen. Ja, da gibt es halt äh, hier und Sitzungen bei den Sportbünden, wo man vertreten sein muss, beziehungsweise auf jeden Fall sollte. Ähm, von daher gibt es jetzt nicht so den Tag, ja, während der Saison kann man halt auch ganz entspannt sich mal ein Spiel angucken. Ja, wir machen mal eine Siegerehrung äh, am Ende der Saison, wo wir dann rum sind. Wir haben ein Pokalspiel, wo wir aktiv sind äh, oder Top 4, wenn wir es mal wieder können. Das sind eigentlich so die, die großen Highlights. Aber alles andere findet eigentlich eher in der Sommerpause statt. So, Da ist eigentlich so der Grob der Arbeit zu tun.
1: Ich meine, es hat sich sicherlich viel verändert, aber kannst du eine ganz spezielle Sache beschreiben, die sich durch Corona in deiner Präsidentenarbeit verändert hat?
2: Ja, das ist eigentlich, ja, man ist so ein bisschen auch der Überbringer der schlechten Nachrichten. Man muss immer wieder sagen, ja, wir können die spielen, ja, wir planen immer.
1: Marco, der böse Onkel ganz, sozusagen, ne?
2: Ja, das, ich meine, ich bin ja nur der Überbringer der schlechten Nachrichten. Wir versuchen ja, diverse Möglichkeiten immer schon vorzubereiten, was möglich ist, aber am Ende muss man einfach auch sagen, wir sind da auch einfach abwarten. Ich meine, wir, wir haben auch nicht die Glaskugel und ich bin auch nicht Virologe, auch wenn nach den ganzen Talkshows man mittlerweile dazu mutiert. Ja, man muss einfach abwarten, ja. Viele oder einige Vereine verlangen immer irgendwie so einen Plan, aber ich kann ja nichts planen, wenn ich nicht weiß, ob wir nächste Woche in die Halle gehen dürfen oder nicht, ja. Von daher müssen wir halt hier und da immer, setzen wir uns immer wieder zusammen, kommunizieren mit den Vereinen. Und am Ende müssen wir halt auch mal Entscheidungen treffen, weil wir sagen, jetzt geht es auch vielleicht zeitlich nicht mehr oder es macht doch einfach keinen Sinn, weil auch viele gar nicht mehr äh, gar nicht mehr spielen wollen. Und da ist natürlich in so einem Verband auch die Bandbreite sehr groß, wie bei Corona an sich. Die einen sagen, ach komm, wir können doch spielen, lass uns doch ein paar Masken anziehen. Und die anderen, die ganz sagen, nee, ich will gar nicht mehr spielen. Ja, das ist mir alles zu gefährlich. Also wie in der Gesellschaft spielt sich bei uns halt auch ab. Aktuell äh, seit, seit dieser Corona-Geschichte.
0: Das beschäftigt die meisten von uns ja tagtäglich, deswegen war der Einblick jetzt auch sehr interessant. Äh, jetzt nochmal, wir sind natürlich auch so ein bisschen auf die Sensation hier äh, begeistert. Und zwar kannst du vielleicht hier schon bei uns verkünden, wirst du nochmal antreten äh, zum Amt des BVLP-Präsident? Also bei der nächsten Wahl, gibt es da schon Tendenzen deinerseits?
2: Ja, aber das ist jetzt auch, glaube ich, keine Neuerung oder keine große Neuigkeiten, womit man Schlagzeilen kriegt. Ich wurde ja berufen und klar, ich meine, ich habe auch gesagt, wenn das Volk sozusagen, um es mal auf die Amerikaner umzulegen, die Wahlmänner das wieder wollen, dann würde ich das auch nochmal machen. Das wäre dann nochmal für vier Jahre jetzt im Sommer, wenn wir dann diesen Verbandstag überhaupt durchführen können, corona-mäßig. Klar, ansonsten hätte es ja auch nicht so viel Sinn gemacht. Dann hätte man vielleicht auch schon einen möglichen Nachfolger gesucht jetzt für diese Übergangsphase. Aber klar, ich meine, am Ende war das, war das auch ein Grund zu sagen,
1: ja, ich mache es jetzt auch übergangsweise wieder. Marco, wir haben natürlich äh, unsere Hausaufgaben gemacht und haben ein bisschen recherchiert. Wir haben zum Beispiel von zwei Projekten gelesen, die du uns vielleicht mal ein bisschen erklären könntest. Und zwar ist es die Jugend Summer League, wenn ich das richtig gelesen habe, und ein Schiedsrichterstammtisch. Kannst du uns dazu ein bisschen was erklären, was, da genau, was ihr da genau vorhabt? Ja klar, also Hintergrund der Geschichte war einfach Corona,
2: wie wie immer, Ja, wir wollten halt Möglichkeiten finden, um mit allen Leuten in Kontakt zu bleiben, ja, weil Spielen ist gerade nicht möglich, das heißt, äh, äh, Schiedsrichter, das sind ja auch eine Menge Leute, über 500, die wir haben in Rheinland-Pfalz, die äh, in den letzten Jahren Woche für Woche ihr, ihrem Hobby nachgegangen sind und auch Teil des Ganzen waren, ja, dass wir auch die nach jetzt wie oft wie lange sind wir schon im lockdown fünf sechs monaten die hatten gar keine spiele mehr und für viele war das echt so ein, auch so ein, so ein team wo sie immer wieder sich mit kollegen getroffen haben da wollen wir einfach so ein treffen jetzt nochmal machen um einfach den kontakt zu halten zu den leuten denn ich glaube in corona ist auch ganz wichtig dass man die leute die ehrenamtlich aktiv waren auch weiterhin äh, versucht bei der stange zu behalten weil ansonsten merkt auf der ein oder andere vielleicht, ja, es geht auch ohne Basketball, aber wir brauchen eigentlich die ganzen Leuten, Leute. Und von daher wollen wir uns einfach mal wieder Treffen äh, unter den Schiedszustand, einfach mal aussprechen. Ich meine, es gab irgendwann mal Regeländerungen im letzten Jahr. Die kennt heute keiner mehr, weil naja, es gab keine Spiele und wer der, erinnert sich dann noch an diese Regeländerungen? Also einfach noch mal ins Gespräch zu kommen und äh, gucken, wie so der Stand ist. Ja, ähm, Und das andere ist das Thema Summer League in der Jugend. Wir haben ja beschlossen, dass wir die offiziellen Jugendrunden alle absagen. ja, Weil es gibt auch keine weiterführenden Meisterschaften und es gibt einfach auch keine Planungsgrundlage. Deshalb haben wir gesagt, Ziel muss es aber sein, für die Kinder und Jugendlichen irgendein Angebot zu schaffen. Das wollen wir halt jetzt, wenn wir dann können, sagen die Teams, die ursprünglich geplant waren, wer möchte da jetzt vielleicht im Mai, Juni noch was spielen. Ja? Das ist jetzt, da geht es jetzt nicht um die Weltmeisterschaft, es ist einfach eine Organisationsform von uns als Verband aus, um wieder ein bisschen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten oder wieder ins Leben zu rufen, so dass die Kinder nach einem Jahr auch mal wieder anfangen, Basketball zu spielen. Weil die Erfahrung zeigt auch, wenn die Vereine das alles untereinander selbst organisieren, das klappt bei manchen Vereinen, bei vielen aber nicht. Deshalb war es uns eigentlich wichtig, neben den Erwachsenen, wo, wo wir auch die Rückmeldung von vielen Vereinen die, die bekommen haben, die wollen auch nicht mehr, die wollen sich jetzt auf das nächste Jahr konzentrieren, ja, also auf die nächste Saison. Aber bei den Jugendlichen haben wir gesagt, da wollen wir zumindest ein Angebot machen, weil nach jetzt mehreren Monaten Online-Training und jetzt vielleicht mal wieder irgendwann Hallentraining soll auch mal wieder ein bisschen gespielt werden. Und das ist eigentlich Ziel und Zweck dieser Summer League. Aber leider wissen wir ja immer noch nicht, wann wir wieder dürfen. Und ähm, daran hängt letztendlich auch das ganze Projekt
1: so Marco, wir werden heute unser Konzept ein kleines bisschen verändern, da du ja ehemaliger pro schiedsrichter bist, sage ich jetzt glaube ich schon zum dritten oder vierten Mal, darfst du heute auch mal ein technisches Foul verteilen. Also wenn die Fragen jetzt vielleicht etwas kritischer werden sollten, dann darfst du gerne auch mal ein technisches Foul verteilen und die Frage auslassen. Aus meiner eigenen Erfahrung, dadurch, dass ich mal einen kompletten Jahrgang, äh, Jahr, Jahrgang 2005 äh, männlich mitbegleiten durfte, bei der bei der Rheinland-Pfalz-Auswahl bis zur SG Südwest, da ist mir einfach aufgefallen, dass wir als, sag ich jetzt mal Rheinland-Pfälzer, schon Defizite haben gegenüber den Baden-Württembergern. Das hat natürlich seine Gründe. Könntest du so ein paar Gründe mal nennen? Wo, woran liegt es, dass wir zum Beispiel momentan noch mal hinter Baden-Württemberg etwas hinterherhinken?
2: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich meine, erstmal muss man, muss man sehen, aus wie vielen Basketballer Baden-Württemberg rekrutiert oder halt auch Bayern oder halt diese großen, äh, großen äh, Bundesländer, die einfach auch viel mehr... Äh, Spiele haben und dementsprechend hast du natürlich auch mehr Talente. Und äh, das zweite Thema ist halt einfach auch die Qualität der Jugendarbeit. Ja, ich meine, wir als Verband machen da die Auswahlmannschaften, um auch die Sichtung äh, entsprechend sicherzustellen. Aber die Hauptarbeit wird natürlich in den Vereinen geleistet. Das muss man einfach sagen. Ich meine, ähm, ein paar Mal im Monat äh, oder im Jahr so ein Wochenende-Lehrgang ist gut für viele Kinder, weil sie die Qualität in ihren Vereinen vielleicht nicht kriegen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich in einem Bundesland mehrere Erstliga-Standorte habe, die das ganze Programm abdecken von NBBL, JBBL bis hin zu U14-Mannschaften haben und dementsprechend über auch zahlreiche hauptamtliche Trainer verfügen in den Vereinen. Und da ist natürlich eine andere Arbeit möglich. Und das führt ja auch leider dazu dass wir, weil wir das nicht haben in dem Maße, dass natürlich auch schon viele Kinder mittlerweile dann im frühen Alter schon entsprechend wechseln. Ja, in, in manchen Gebieten ist das ja auch noch nicht mehr mit großem Aufwand verbunden. Aber selbst äh, selbst das äh, passiert heute, dass Kinder halt äh, mit 13, 14, 15 Jahren in Internate wechseln, äh, in der Regel von, von Bundesliga-Standorten. Ja. Was natürlich für uns, nicht optimal ist, aber man muss dann auch ganz einfach sagen, für die Entwicklung des Kindes, je nachdem, auch nicht immer. ja, Auch da gibt es natürlich die Kinder, die es vielleicht da nicht schaffen, weil sie aus ihrem Umfeld rausgerissen werden. Aber ansonsten kann man schon die Entwicklung in den letzten Jahren sehen, dass die gerade die Bundesliga-Vereine mit ihren Auflagen schon dazu geführt haben, dass die Nationalmannschaften besser wurden, in Jugendklassen. Von daher... Ähm, wenn man sich nur um den Basketball kümmert, ist das natürlich schon eine positive Entwicklung. Uns fehlen einfach so ein paar Leute im, im Bundesland, die das auch machen können. Ja, Wir haben halt mit Trier ein Pro-A-Ligist, ja? aber für viele ist Pro-A schon, schon fast zu niedrig. Oder da fehlt so ein bisschen der Reiz, ähm, weil halt BBL äh, mit ihren ganzen Programmen im Jugendbereich dann doch viel größer aufgestellt ist. Das muss man einfach auch anerkennen, ja, und das macht halt auch den Unterschied aus. Hier wir in Baden-Württemberg, da haben wir Ulm, Ludwigsburg, allein in unmittelbarer Nähe und dann noch Heidelberg, ja, die schon traditionell immer gut sind, da ist einfach dann auch vielleicht hier und da mehr Qualität. Aber trotzdem schaffen wir es halt auch immer wieder, Spieler und nicht nur von Standorten wie jetzt Speyer, Trier oder Mainz äh, in Auswahlmannschaften zu kriegen, ja, und das ist halt am Ende auch unsere Aufgabe, die einzelnen Talente in, sage ich jetzt mal, dem Dorfverein zu sichten und zu finden, um sie dann äh, entsprechend auch äh, weiter zu fördern, auch mit der Gefahr, dass sie am Ende dann
1: vielleicht zum anderen Verein wechseln und damit raus aus Rheinland-Pfalz sind. Da würde ich gerne nochmal aufgreifen und zwar, du hast jetzt auch genannt, die hauptamtlichen Trainer zum Beispiel auch in Baden-Württemberg, denkst du, es wird irgendwann wieder möglich sein, einen hauptamtlichen Trainer in Rheinland-Pfalz zu haben, der sich um die ähm, Verbandsauswahlen kümmert? Ja, das ist eine Aufgabe, dessen müssen wir uns widmen, aber
2: es ist halt äh, schwierig. ja, Weil äh, am Ende ist es immer so, funktioniert das System so, wenn du Erfolge hast, also wenn du Spieler in Auswahlmannschaften und in Nationalmannschaften vor allem kriegst, dann steigst du im Ranking. Und dann kriegt deine Sportart entsprechend auch eine höhere Punktzahl und eine bessere Förderung. Ja, äh, Und am Ende sind wir auf diese Förderung der Sportbünde angewiesen um so eine Stelle zu finanzieren. Ja. Und wenn wir halt diesen Trend immer haben, dass die Spieler natürlich weggehen, ähm, dann haben wir natürlich auch nicht die, die Nationalspieler, die wir für eine bessere Förderung haben müssen. Jetzt könnte man sagen, das System ist nicht optimal, ja, äh, weil es fördert eigentlich die, wo schon viele sind. Aber das ist halt immer wieder ein Diskussionspunkt und da müssen wir einfach dranbleiben. Ja. Oder äh, wir müssen halt vielleicht auch mal gucken, ob wir im Land... Oder dass jeder Verein sich in irgendeiner Art und Weise beteiligt, dass wir zumindest wieder mehr Mittel kriegen, um vielleicht nicht eine volle Stelle, eine Teilzeitstelle zu ermöglichen, um das auch im Land wieder zu machen, weil es hilft natürlich auch äh, den vielen Standorten, die jetzt nicht über ähm, qualitativ so hochwertige Trainer verfügen oder hauptamtliche Trainer verfügen, auch da ein bisschen in der Vereinsarbeit zu unterstützen. Weil ein Spieler, der in der Auswahl ausgebildet wird oder zusätzlich ausgebildet wird, der bringt sicherlich auch jedem Heimatverein wieder, wieder was mit zurück und äh, ist auch so ein bisschen Aushängeschild des Vereins, wo sich dann auch andere Kinder dran aufhängen beziehungsweise dann auch dabei bleiben, wenn sie vielleicht auch nicht jetzt die Karriere machen bis zum Ende, aber sie bleiben dem Verein halt erhalten in irgendeiner Art und Weise.
1: Weil du gerade auch gesagt hast, teilweise liegt es auch an Trainern. Fällt dir jetzt irgendwas ad hoc ein, wie wir zum Beispiel daran arbeiten können, dass wir unsere Trainer ein bisschen besser ausbilden können oder auch ein paar Strukturen schaffen, dass wir die breite Masse, wie man so schön sagt, etwas besser ausbilden können? Ja, wir, wir müssen halt die Ausbildung nochmal ein bisschen verstätigen. Da sind wir gerade dran.
2: Das ist bei uns auch noch ein bisschen schwierig. Die Trainerausbildung ist eigentlich Aufgabe unserer drei Bezirke. Ähm, die sind aber dann, jeder Einzelne ist nicht so groß, dass er das auch jedes Jahr stemmt, eine Ausbildung. Deshalb versuchen wir das jetzt auch irgendwie auf Rheinland-Pfalz-Ebene hinzukriegen, dass wir sagen, zumindest die C-Trainerausbildung, die versuchen wir auch jedes Jahr sicherzustellen. Und dann muss man natürlich auch. Gucken, dass man entsprechende ähm, Referenten kriegt, ja, weil äh, das motiviert die Leute am Ende natürlich auch und daran müssen wir arbeiten, aber letztendlich ist es natürlich generell eine Aufgabe, überhaupt auch noch Leute zu finden, die jetzt Trainer machen, Basketball ist halt nicht so einfach, ja, ich sag jetzt mal, Fußball, das kann vielleicht der eine oder andere Vater auch trainieren, ja, weil er schon zweimal Sportschau geguckt hat. Im Basketball ist das halt ein bisschen komplexer. ja. Da müssen wir halt die Möglichkeiten schaffen, dass auch Leute so ein bisschen als Quereinsteiger vielleicht mal bei Minis und so weiter einsteigen. Ja. Da ist das Ganze ja noch so ein bisschen spielerisch. Dann glaube ich auch, dass es etwas besser wird. Das Problem sehe ich aktuell auch nicht in den jüngeren Jahrgängen. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, U8, U10, U12, wenn man da was anbietet. ja, Man hat einen Trainer, Das muss jetzt, der muss jetzt auch nicht der super Fachmann sein, der muss einfach nur die Kinder begeistern, dann kriegt man auch Nachwuchs. Problem sehe ich eher halt später, das haben aber alle Sportarten, mit 15, 16, 17, da verlieren wir halt eine Menge Spieler. Ja, Das äh, hängt wahrscheinlich mit Schule zusammen, mit anderen Interessen. Da haben wir eigentlich nur noch so diese Leistungsebene und daneben passiert halt nicht mehr so viele viel. Von daher, das ist gerade das Problem, was ich so sehe. Was aber so aus den Gesprächen mit anderen Verbänden haben alle, dass sie in dem Alter Jugendliche
1: verlieren und die fehlen natürlich am Ende auch ähm, in den Seniorenmannschaften. Ich würde gerne noch eine Sache aufgreifen, die du eigentlich davor gesagt hattest. Ich weiß, schlecht von mir, aber trotzdem greife ich es nochmal auf. Und dann darf der Flo auch mal wieder was sagen. Haben wir eigentlich aktuell haben wir Leistungszentren in Rheinland-Pfalz im Bereich Basketball? Und wenn ja, wie werden die denn unterstützt, ganz konkret? Also wir haben Leistungszentren, sogenannte Nachwuchsleistungszentren.
2: Die werden am Ende vom Landessportbund über uns unterstützt, also ich glaube es sind 2400 Euro im Jahr, das ist so diese Übungsleiterpauschale, die ehemalige und äh, da stellen wir immer entsprechende Anträge, weil die über die Trainer verfügen, an beiden Standorten gibt es ja auch hauptamtliche Trainer, was auch immer für die Bezuschussung entsprechend wichtig ist. Und äh, ja, das ist der aktuelle Status.
0: Okay, ähm, ich komme jetzt mal auf den Punkt, die die Lamsheimer. Wir wollen jetzt als nächstes die Abteilung der, der Damen ins Leben rufen. Und da haben wir die Frage an dich, wie bekommen wir denn in Rheinland-Pfalz mehr Mädchen dazu, äh, Basketball zu spielen? Gibt gibt's ja irgendwelche Tipps, die du uns äh, mit auf den Weg geben kannst?
2: Äh, Tipps ja, Patentrezept aber nicht, weil wenn wir das wüssten, glaube ich, dann würden wir es auch äh, anwenden. Auch da, glaube ich, ist immer die Frage, wo fange ich an? Also da sehe ich auch aus dem eigenen Verein, fange ich bei U10, U12 an und habe einen guten Übungsleiter, dann kriege ich eigentlich auch relativ schnell eine Mädchenmannschaft zusammen. Es ist auch meistens so, dass ja auch Mädchen relativ schnell Erfolg haben können, um sie dann vielleicht auch dabei zu halten. Das ist so das einzige Rezept. Das ja, Problem ist oft bei Vereinen, aber wenn ihr sagt, ihr wollt das auf jeden Fall machen, ja, dann habt ihr auch einen Trainer. Oft ist es so, dass Vereine, glaube ich, nicht genug Manpower haben, für, für alles zu stemmen und dann ist trotzdem immer nochmal das Thema Jungs eher lukrativ für Trainer als das Thema Mädchen, weil du auch vielleicht größere Gruppen hast, ja, also die Chance, dass du immer wieder eine volle Mannschaft hast, ist einfach größer. Wir haben gefühlt, glaube ich, 70 Prozent, 80 Prozent männlich und 30, 20 Prozent weiblich in Rheinland-Pfalz. Dementsprechend ist es natürlich auch schwieriger, eine Mädchenmannschaft zu betreuen. Wenn da mal zwei, drei aufhören, dann wird es schon knapp. Man muss, glaube ich, an der Basis anfangen, um dann später auch mal eine Damenmannschaft rauszukriegen, die dann aktiv am Spielbetrieb teilnimmt. Weil ansonsten hat man äh, man kann natürlich auch zusammenarbeiten mit anderen Vereinen. Das geht ja heute auch alles, dass man sagt, hier man macht eine Kooperation, dann ist das auch so. Aber ich glaube, wesentlich ist, dass man den Nachwuchs von unten kriegt. Und das klappt, glaube
0: ich, in dem U12, U10-Alter sehr gut. Also wie gesagt, wir sind da ja gerade am Aufbau mit Eintracht Lamsheim. Deswegen ist das auch ein, uns ein großes Anliegen. Wir haben nämlich jetzt auch eine, in der Mini-Abteilung schon viele Mädchen und wollen dann da auch den Weg weitergehen, dass die eine Perspektive haben und dass die Mädels dann nicht in dem besagten Alter, wie du es gerade erwähnt hast, dann keine Damenmannschaft vorfinden.
1: Marco, du hast jetzt ganz konkret gesagt, dass teilweise in einem gewissen Alter auch Spieler den Verein verlassen. Du hast jetzt das Alter 16, 17 genannt. Den Dropout, wie man so schön sagt, dass viele Spieler auch Vereine verlassen. Das ist in sämtlichen Hallensportarten der Fall. Die wechseln eher in Sportarten, die man im Freien momentan auch machen kann. Beispiel Beispiel Tennis. Gibt es da aktuell schon Statistiken, die dir vorliegen, wie das im Basketball aussieht? Haben wir da viele Abgänge in den Vereinen? Jetzt durch Corona haben wir äh, Rückgänge, 5% weniger
2: äh, Spielerpässe zum Ende des Jahres gehabt. Aber wenn man sich die Zahlen genauer anguckt, ist es hauptsächlich in dem kleinen, also im jungen Bereich U10, U12, weil da gab es halt keine Runden und da sind ja oft die neuen äh, Spieler die dann natürlich auch nicht angemeldet wurden, weil sie auch gar nicht in den Verein eingetreten sind, weil es gar kein Training gab. Generell kann man sagen, die Zahlen sind rückläufig, wenn von den Mitgliedern spricht, so Rheinland-Pfalz mäßig 3,6%. Und da auch wieder, das, der größte Anteil ist in den, in den jüngeren Jahrgängen, weil einfach durch Corona die ganzen neuen Mitglieder fehlen. Die anderen sind eigentlich dabei geblieben. Ich weiß nicht, das es kommt halt diese Dropout-Geschichte auch, je nach Alter. Also wenn ich es in meinen Verein sehe und hier so im Umfeld, wir verlieren halt viele auch nach dem Abitur. Ich meine, wir haben ja auch viele Vereine, die jetzt nicht klassisch sind in Mainz oder so, sondern irgendwo, sage ich mal, auf dem, auf dem platten Land, wo dann die Kinder studieren gehen oder weggehen. Und das Thema, man möchte sich nicht mal an irgendwas binden, das haben wir natürlich auch. Aber das ist halt ein gesellschaftliches Problem, dass man halt im Fitnessstudio 24 Stunden gehen kann. Und in der Mannschaftssportart ist es halt, man muss sich halt auch irgendwo, wie heißt das so neudeutsch, committen, ja, um 19 Uhr ist halt Training. Das ist heutzutage schwieriger, als es früher war. Das merke ich auch schon bei jüngeren Jahrgängen. Wo die Eltern dahinter stehen, da funktioniert das. Aber ich glaube, das ist einfach so der Trend. Man will sich irgendwie nicht spinnen, was ich was ich nicht nachvollziehen kann, weil am Ende Einzelsport, ich glaube, das bringt auch für die, für die persönliche Entwicklung nicht so viel, wie wenn man lernt, in der Mannschaft zu spielen und mit unterschiedlichen Charakteren auch mal zu streiten oder zu feiern. Von daher... Aber ich glaube, das ist so ein allgemeiner Trend, den du nur mit der Attraktivität des Sports, also jetzt in unserem Fall Basketball, bringen kannst und demzufolge natürlich auch neue Formate findest, wie jetzt bei uns dieses 3x3 als neue Disziplin im Basketball, wo man sagt, das ist so ein bisschen... Das ist noch jünger, noch hipper, das ist nicht so offiziell, so mit jedes Wochenende, da hat man so ein paar Turniere, das ist so eventmäßig. Das ist ja auch so ein Versuch, so Leute, die sich jetzt nicht mehr in den klassischen Verein binden wollen und zweimal die Woche Training und am Wochenende spielen. Das ist, glaube ich, eine, eine Option dafür oder eine Alternative, die Gruppe auch irgendwie bei der Sportart zu halten.
0: Du hast gerade schon mir was vorweggenommen, war das 3 gegen 3 Basketball, also da sehe ich auch den Trend immer mehr, ist ja jetzt auch bei den nächsten Olympischen Spielen als Disziplin drin, ist nochmal was ganz komplett anderes, Gibt's da in Rheinland-Pfalz schon die Möglichkeiten bei Vereinen dem Hobby nachzugehen, speziell jetzt 3 gegen 3?
2: Mir sind keine bekannt, also das ist auch noch extrem bei uns in den Kinderschuhen. Unser Verbandsleben und Vereinsleben ist auf 5 gegen 5 ausgelegt, und zwar von September bis in den März, April. Zusätzlich fehlen uns auch die Kapazitäten, das umzusetzen, weil ich glaube, wenn wir es machen und angehen, muss man halt auch was Richtiges machen. Also irgendwie so ein Turnier einfach mal zu spielen, das ist ja schon so ein Event. Und diese professionellen Events, die wir vielleicht auch mal kriegen, dass, dass wir Externe dazu bewegen, jetzt, keine Ahnung, in eine große Stadt nach Mainz oder so, mal so ein Event zu organisieren, dann ist das, glaube ich, auch ein Anziehungspunkt. Wir hatten mal einzelne Versuche mit Turnieren hier vor Ort, auch in der Halle, aber aktuell hängt das natürlich auch daran, dass die Vereine vor Ort ihren normalen Betrieb haben, damit schon viel zu tun haben und dann zusätzlich noch das zu stemmen, wird halt schwierig. Das muss man auch ganz offen sagen. Aus meiner Sicht persönlich ist das eine Möglichkeit im Sommer. Da müssen wir halt gucken, was wir da jetzt leisten
1: auf dem 3x3-Bereich. Da ich ja Lehrer bin und gerne korrigiere, muss ich den Flow direkt mal hier zurechtweisen. Das heißt 3x3 und nicht 3 gegen 3. Da muss man schon korrekt bleiben bei der Beschreibung. Abschließende Frage hier zu dem Punkt U8, U10-Bereich. Geht uns ja ein kompletter Jahrgang eigentlich verloren. Gibt es da irgendein Konzept vielleicht, um mit Schulen zusammenzuarbeiten, um das irgendwie wieder aufzufangen, um wieder an Talente oder auch Jugendspieler zu kommen? Konzepte gibt es. Ich meine, wir sind als Verband, können nur Informationen
2: weitergeben, können Anregungen geben, können hier und da unterstützen, aber wir am Ende können es natürlich auch nicht umsetzen. Es gibt ja erfolgreiche Modelle, wenn wir jetzt sagen Grundschul-AGs, also jetzt zum Beispiel in, in Koblenz, in Lahnstein, eine erfolgreiche, wo der Verein sich das einfach auf die Fahne geschrieben hat, möglichst viele Kinder zum Basketball zu bringen. Es gibt Unterstützung für Trainer, die dann diese AGs leiten. Es machen ja die anderen Sportarten auch alle. Und wer den Fuß in der Tür hat bei den Schulen, ist es natürlich auch einfacher, die Kinder dann in den Verein zu kriegen. Aber wichtig ist, dass die Vereine das auch vor Ort mitmachen. Weil wenn ich den coolen Trainer in der AG habe, dann gehe ich wahrscheinlich auch zu dem coolen Trainer abends noch in den Verein. Und wenn da so ein Alter kommt wie ich und sage, ja, ich mache jetzt mal Training, dann sagen die Kinder vielleicht, nee, Basketball ist dann doch nicht so meins. Ich gehe nächstes Mal in die Schach-AG. Da ist, glaube ich, wichtig, dass die Vereine, wenn die diese AGs machen, die Leute da begeistern und dann einfach direkt die Verbindung zum Vereinstraining herstellen.
0: Ja, Vielen Dank, Marco. Wir wollen jetzt zum nächsten Themenpunkt kommen, weswegen wir dich auch eingeladen haben. Und das ist der Überbegriff Ehrenamt. Du bist jemand, der viele Ehrenämter ausübt. Du hast eben schon gesagt, dass das auch ein Ehrenamt ist, was du beim BVRP machst. Deswegen auch die Frage, wie viele Ehrenämter übst du denn aktuell jetzt aus?
2: Einige. Ich habe ja irgendwo mal auf einen Zettel geschrieben. Ich wurde mal irgendwo geehrt, da hatten mich vorher gefragt, was du alles machst oder schon gemacht hast. Das meiste ist im Sport, ja, im Basketball, im Sport allgemein hier in der Stadt. Bin ich für den, für den Stadtsportverband, also die, die Organisation der Trierer Vereine, zuständig. Bin Vorsitzender in meinem Heimatverein. Dann bin ich auch noch in der Stadt, im Stadtrat aktiv. Also sozusagen ein bisschen politisch, auch wenn das auf, einer, auf der untersten Ebene ist. Aber... Auch da merkt man halt, wenn man sich einbringt, kann man gerade auch für den Sport viel bewegen. ja. Und das ist immer so ein Feld, wo sich eigentlich keiner für begeistert oder so richtig einsetzt. Bei Erfolgen ist man immer da, aber am Ende gilt es natürlich auch, die Rahmenbedingungen für Vereine äh, zu schaffen, dass vielleicht jetzt auch mal in den Schulfähren Sporthallen auf sind, wo dann auch die Vereine wieder von profitieren. Das haben wir hier Gott sei Dank jetzt auch Direkt nach Corona geschafft, weil das war früher immer ein harter Kampf, dann in den Ferien auch Training zu machen, aber wenn man jetzt sieht, wie viel ausgefallen ist, sind das halt auch so Möglichkeiten, wo man sich auf allen Ebenen dann einbringen kann für den Sport.
0: Ja, also es, es ehrt dich, das Ehrenamt. Ehre ist ja auch mittlerweile ein sehr großes Trendwort im Jugendbereich. Jetzt aber mal die Frage, wie bist du denn dazu genau gekommen? Du hast eben schon dein Heimatverein angesprochen aus Trimelta, äh, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Trimelta. Trimelta. Trimelta, ah Trimelta. Ah, Da sieht man wieder das Unprofessionelle, aber was mich auch authentisch macht hier, ne? <lacht> Genau, und das Gute ist ja, dass wir den Lehrer dabei haben, der korrigiert ja auch immer gerne. Aber äh, wie bist du denn damals dazu gekommen und was hat dich denn bewegt? Ähm... Ja, wenn ich das wüsste, also das
2: ist auch immer die Frage, die meine Eltern stellen irgendwie. Wie kamst du eigentlich dazu, so viel zu machen? Das ist jetzt nicht in, in die Wiege gelegt. Oft ist das ja so, dass die ganze Familie so aktiv ist irgendwie und dann übergibt man das so nahtlos. Nee, das ist einfach so gekommen. Ich meine, das war, war in der Schule irgendwie schon, ja, man war schon mal Klassensprecher oder irgendwie in der Schülervertretung aktiv. Ja, dann im Verein, dann bist du Schiedsrichter. Das ist, glaube ich, so ein wichtiges Amt, ja, wo man lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und nicht einfach nur zu spielen und dann wieder weg, dann ist es halt gekommen, dann wurde man hier mal gefragt und ja, am Ende muss man einfach auch sagen, das hört sich ja immer so hochtrabend an, auf manchen Ebenen ist es ja auch ein bisschen verrufen, aber ohne die Leute funktioniert es halt nicht und man kann sich immer über alles beschweren, man kann aber auch einfach was machen und dann es anders machen. Das ist einfach so. Das war eigentlich immer schon so, dass ich jetzt sage, das war jetzt der Moment, der mich ins Ehrenamt getrieben hat und in diese vielen, den gab es nicht, Problem ist vielleicht auch, an der einen oder anderen Stelle mal Nein zu sagen, aber da ist es halt wieder so, wenn einer fragt und braucht Unterstützung,
1: ja, dann sagt man doch wieder Ja. Marco, da du ja der perfekte Mensch bist, der das höchste Ehrenamt in Rheinland-Pfalz im Bereich Basketball ausübt, du hast jetzt gleich 15 Sekunden Zeit, um unsere Hörer und Hörerinnen vom Ehrenamt zu überzeugen. Also du bewirbst jetzt quasi mal kurz das Ehrenamt, du hast ab jetzt 15 Sekunden Zeit und los.
2: Ja, Ehrenamt macht Spaß. Ja, man lernt eine Menge Leute kennen. Man kann gestalten, auch dafür sorgen, dass das ganze System läuft und andere profitieren natürlich von einem, von der Arbeit des Ehrenamtlichen. Von daher, ich kann es nur empfehlen. Vor allem die Bekanntschaft mit Leuten ist halt eigentlich der größte Punkt bei der ganzen Sache.
1: Ja, das waren 15 Sekunden. Ja, würde ich sagen, stabile 15 Sekunden. Nein, hast du, hast du gut gemacht, Marco, dafür, dass wir das so spontan dich zum Werbefachmann fürs Ehrenamt äh, erkoren haben? Ich habe schon gedacht, ich, ich hätte drei Sekunden in der Zone gestanden,
2: aber okay, dann waren es doch 15 Sekunden.
1: Nee, <lacht> hey, dann hätten wir, uns, wir hätten uns bemerkbar gemacht, auf jeden Fall. Marco, du hast ja auch ein Ehrenamt beim DBB ausgeführt. Ich hätte erstens mal gerne, dass du das mal ganz kurz erklärst, was du da gemacht hast. Und dass du das vielleicht auch mal mit deiner Arbeit auf Landesebene als BVRP-Präsident ein bisschen vergleichst. Also ich war der Vizepräsident, einer von fünf, mit der
2: Zuständigkeit für den Spielbetrieb, für das Schiedsrichterwesen. Also Spielbetrieb gibt es nicht so viele auf DBB-Ebene, weil die Bundesligen separat sind. Aber ein großer Punkt ist da dieses Basketballbund.net, also diese ganze Spielbetriebssoftware. Und auf der anderen Seite ist es halt das Schiedsrichterwesen, ja. Zusammenarbeit in der Schiedsrichterkommission, kader berufen, Aus- und Fortbildung von Schiedsrichtern auf Bundesebene. Ja, das war eigentlich so das Grobe und du bist halt für dein Ressort zuständig und der Unterschied halt zu Rheinland-Pfalz ist äh, eigentlich nicht groß. Ja, außer, dass halt der Präsident halt für alles Verantwortung hat und im Endeffekt auch die einzelnen Ressorts koordinieren muss. Aber das ist äh, wie jetzt bei uns Vizepräsident, wenn man jetzt sagt, der Johan Ammon, der für den Spielbetrieb zuständig ist, der die ganzen Ausschreibungen und alles koordinieren muss, so kann man das eigentlich vergleichen. Natürlich ist das auf einem anderen Level und auch mit, mit mehr Aufwand, auch mit mehr zeitlichem Aufwand verbunden. Nicht nur durch das Reisen, aber ist auch hier und da eine andere Erwartungshaltung. Also da ist es halt auch, du hast viele Landesverbände, die alle unterschiedlich funktionieren. Ja, du hast kleine Landesverbände, große Landesverbände. Ja, da gibt es immer wieder Entscheidungen für oder gegen. Und wie gesagt, das ist halt auch mit einer Menge Arbeit verbunden. Und dementsprechend musste ich halt auch, weil das neben einem normalen Job halt auch schwierig ist, dann zu leisten, habe ich dann auch aufgehört. Weil man, so ein Amt muss man dann auch komplett machen und richtig machen. Weil sonst ist ja auch einem persönlich daran nichts gelegen, dass es ja nur so, so halbherzig funktioniert. In Rheinland-Pfalz, wie gesagt, ist das etwas überschaubarer, muss man einfach sagen, allein
1: von der Größe her. Okay, dann Kommen wir jetzt sogar schon zu einem weiteren Ehrenamt von dir. Ich meine, ich habe ein sehr besonderes Verhältnis zu Schiedsrichtern. Immer ein sehr, würde ich jetzt sagen, äh, freundlicher und netter Umgang, wenn mich als Trainer äh, noch an der Seitenlinie kennt. Du warst oder du bist Schiedsrichter-Coach und du bist, ich sag's jetzt, glaube ich, zum fünften oder sechsten Mal, ehemaliger Pro-A-Schiedsrichter. Was vermisst du mehr von diesen, von diesen beiden Jobs oder was, was hat dir mehr Spaß gemacht? Schiri-Coach oder tatsächlich selbst Schiedsrichter zu sein?
2: Schiri-Coach mache ich ja noch das mache ich noch ein bisschen in die Regionalliga. Schiedsrichter, ja, vermissen ist irgendwie der falsche Begriff. Ich finde, es, es gibt immer für alles eine Zeit und äh, es muss halt Spaß machen und irgendwann macht es halt nicht mehr so viel Spaß. Ich meine, äh, das Leben verändert sich auch, man hat im Job Herausforderungen und da muss man auch sagen, am Wochenende jedes Mal durch die, durch die Landschaft zu fahren, ja, ist halt auch mit Aufwand verbunden. Ja, also Vermissen tue ich eigentlich nicht. Ja, ich finde jetzt auch mal ein Kreisligaspiel pfeifen, wo man anschließend, ja, vielleicht draußen natürlich vor der Halle mit beiden Mannschaften noch einen alkoholfreien Radler trinken kann. Macht auch Spaß. Spieler sind auch dankbar, wenn das alles läuft. Das ist natürlich in der Bundesliga irgendwann nicht mehr möglich, auch wenn es da hier und da auch mal freundlichen Austausch gab, aber es ist natürlich auch immer mehr professioneller geworden und der Aufwand ist natürlich auch größer geworden. Das ist einfach, von daher würde ich sagen, vermissen jetzt nicht zwangsläufig. Ich meine, es muss auch ja einen Austausch geben auf diesem Level. Es kommen immer wieder neue nach. Umso wichtiger finde ich, dass ich halt hier ab und zu mal ein Jugendspiel pfeife oder irgendwie hier im Kreis mal eine Bezirksliga Begegnung äh, pfeife, weil wir halt auch auf dem Niveau ja immer noch jeden Schiedsrichter gebrauchen können. Fehlen tut mir da eigentlich nichts.
0: Also wir haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja jetzt auch schon für ein Ehrenamt begeistert. Und jetzt fragen sich aber viele bestimmt, wie bekomme ich denn das alles unter einen Hut? Jeder von uns hat 24 Stunden, man geht arbeiten. Hast du da einen Tipp, wie du das Ganze unter einen Hut bekommst? Gibt es da ein Geheimnis? Ein
2: Geheimnis nicht. Ich glaube, man muss gut organisiert sein, also strukturiert sein. Und man muss halt auch mal Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das hat einem das Schizusda-Wesen irgendwie beigebracht. Man kann halt nicht, man kann nicht über alles stundenlang reden. Am Ende muss man dann einfach sagen, wir machen es jetzt so. Und wenn es dann richtig war oder sich positiv entwickelt, ist es gut. Und wenn es falsch ist, dann war es halt Fehler und weiß es fürs nächste Mal. ja Das ist auch so persönlich, so wenn manchmal so elendig lange über irgendwas diskutiert wird, was nicht wesentlich ist, das ist auch nicht wirklich äh, zielführend und das nervt mich auch und das ist dann echt Zeit, die sinnvoller genutzt werden kann. Und ja, da ich ja eben gesagt habe, ich gucke keine Netflix-Folgen von Anfang bis Ende, mit Ausnahme jetzt im Lockdown, habe ich auch mal sowas geguckt. Ich meine, dann hat man ja natürlich schon Zeit auch.
0: Äh, wir wollen noch als letzte Frage auf ein äh, letztes Ehrenamt von dir eingehen und zwar bist du ja auch in der Politik aktiv. Und da einfach die Frage, was ist denn schwieriger zu gewinnen? Wahlkämpfe in der Politik oder auf Basketballfunktionsebene? Ja, natürlich in der Politik, weil da gibt es immer ganz viele, die das machen wollen.
2: Viele merken auch erst, wenn sie gewählt wurden, wie viel Arbeit das ist. Und das ist irgendwie auch nicht nur mit einem tollen Ehrenamt verbunden und mit irgendwie Ansehen. Auch das ist Arbeit. Von daher, nee, das ist im Basketball eigentlich kein Problem. Da ist man oft so dankbar für jeden der sich auch irgendwie einbringt und vielleicht auch nicht in offizieller Funktion. Es muss ja auch nicht jeder irgendwie ein Amt haben, wenn er bei Projekten hilft oder so. Und kann man aber auch nicht miteinander vergleichen. Also
0: Ja, das war vielleicht auch ein bisschen eine reiserische Frage von mir, aber äh, ja, vielen Dank für deine Antwort. Wir kommen dann auch schon zu unserer nächsten Rubrik und zwar, du hast ja gesagt, du hast dich vorbereitet. Wir wollen dann direkt damit starten und zwar das Nähkästchen. Was für eine Story hast du uns denn äh, aus deinem Nähkästchen mitgebracht, Marco? Da habe ich mich nicht so
2: vorbereitet, weil handwerklich bin ich nicht so begabt. Von daher ist das Nähkästchen eigentlich nicht so oft benutzt. Also das bringe ich dann vielleicht noch zur Mutter nach Hause, wenn ich es mal brauche. Man erlebt einfach so viele Geschichten im Basketball oder im Ehrenamt, da ist mir jetzt nichts Besonderes in Erinnerung geblieben, ja. Ein besonderes Spiel, was du vielleicht gepfiffen hast, wo es mal richtig abging? Ja, nee, man hat, man hat schon diverse Nasenbeinbrüche irgendwie miterlebt oder so. Ja, es gab mal in der, in der Probe mal ein Spiel, das ist nicht so optimal gelaufen, aber das habe ich über Jahre mit meinem Psychologen aufgearbeitet. Da möchte ich jetzt nicht dran erinnert werden. Ja, oder man ist halt mal in der Halle wo 3000 waren oder so. Das sind alles so Erlebnisse, die man halt hat. Ja, aber auch irgendwie Kreismeisterschaft mit einer U10 war, war auch irgendwie was Tolles. Von daher, das ist eigentlich, da gibt es eigentlich am, am meisten immer noch so Erzählen, wenn man da so kleine Kinder trainiert. Da kommen dann manchmal auch coole Sprüche, aber die kann man sich eigentlich gar nicht alle merken, weil die so spontan von den Kids kommen. Das müsste man eigentlich mal aufschreiben.
0: Dann, dann wollen wir beim Nähkästchen jetzt keine Wunden öffnen, die wir am Ende dann wieder zunähen müssen. Kommen dann zu den Fragen aus dem Umfeld, Marco. Da haben wir beide wieder uns ein bisschen umgehört. Der Andi hat dann natürlich die Quellen äh, seinerseits angefragt und äh, da hätten wir jetzt eine Frage an dich.
1: Und zwar habe ich deinen ehemaligen Weggefährten, den Philipp Pompeius, fragt, ja, für alle die, die nicht kennen, der ehemalige Lehrwart, ähm, der für die Trainerausbildung zuständig war. Ähm, und der würde gerne folgendes von dir wissen. Und zwar, wie viele Kilometer du in der Corona-Zeit insgesamt zurückgelegt hast. Du bist ja ein Statistikfreund, du hast bestimmt eine Zahl für uns.
2: Nee hab ich habe ich nicht, ich habe das zwar irgendwie immer aufgezeichnet auf dem Handy, aber das wirft irgendwie nicht so eine Gesamtkilometeranzahl raus. aber wenn ich jetzt mal grob schätze, also 30 also gewandert schätze ich mal so 40 50 eher mit Urlaub 50 Tage ah, 10 Kilometer. also
0: 500 Kilometer waren es bestimmt. Ja, da kommt schon die nächste Frage, die sich daran anschließt. Und zwar könntest du dir ein weiteres Ehrenamt vorstellen, und zwar als Wanderführer?
2: Ja, wir haben das auch im Verein hier. Meine Altersklasse ist das jetzt noch nicht, aber es kommt wahrscheinlich irgendwann mal. Das kann man mal machen, das ist halt Gesellschaft. Aber das war jetzt auch eine gute Abwechslung. Aber so am Wochenende wieder in die Halle und irgendwie mit Menschen über Basketball zu reden oder Basketball zu gucken oder ein Spiel zu pfeifen, hat doch noch ein bisschen mehr als jetzt irgendwie durch den Wald zu laufen. Auch wenn das schön ist und das macht auch Spaß, dass ich das jetzt noch als zusätzliches Ehrenamt machen würde, wenn ich die anderen wieder ausüben dürfte, dann nicht, ja. Wenn wir, wenn wir nie wieder Basketball hätten, okay, dann wird es vielleicht der Wanderführer, aber das hoffen wir ja mal nicht.
0: Da sind wir ganz bei dir, aber ich glaube, man darf das Wandern gar nicht so unterschätzen, auch von der Altersgruppe ist, glaube ich, jetzt das Hobby der, der ganzen äh, Leute geworden in der Zeit von Corona. Wandern und spazieren gehen, sind wir ja alle mittlerweile Weltmeister drin, ja. Ja, ja, man,
2: das ist ja
1: das, die Alternativen waren ja auch nicht so groß, von daher... Marco, damit wir es pünktlich vor der Champions League noch schaffen, kommen wir jetzt zur allerletzten Kategorie. Und zwar ist das die Kategorie, was Marco noch sagen möchte. Also du darfst gerne noch was abschließend sagen. Du kannst was an uns richten. Du kannst auch gerne was an die Zuhörer richten, wie du möchtest. Du hast noch ein letztes Mal das Wort. Ein letztes Mal, bevor es zu Ende ist? oder äh,
2: Also aber nur für heute, für den Podcast? Nur für heute. <lacht> ja, <lacht> gut, dann... ist. Das, das macht mich jetzt doch ein bisschen positiver gestimmt. Also erstmal danke euch, dass ihr das hier äh, ins Leben gerufen habt. Ich glaube, auch das ist so äh, eine gute Abwechslung in Corona-Zeiten, aber glaube ich auch danach. Ich meine, man ist trotzdem viel unterwegs, wo man sich mal so einen Podcast anhören kann. Und euch, euch viel Erfolg, auch im Verein äh, bei der Entwicklung. Und ja, ich kann mir halt nur wünschen, dass wir jetzt irgendwann wieder auch in die Halle gehen dürfen, wieder spielen können, irgendwann drückt's halt schon aufs Gemüt und äh, auch für den Verband wäre es wichtig, dass wir wieder Spiele haben und so weiter, weil äh, auch für den Verband wird das äh, mit längerer Zeit immer schwieriger. Von daher kann ich nur sagen, wenn dann wieder alle dürfen, auch gewissenhaft mit mit allem umgehen, denn äh, das, was wir dann vielleicht dürfen, sollten wir auch nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, wieder raus müssen oder oder gar nicht spielen dürfen. Wie gesagt, ich bin eigentlich positiv gestimmt und hoffe, dass wir im April, Mai auch wieder ein paar Körbe werfen dürfen.
0: Ja, Marco, da können wir uns auch wieder nur anschließen. Wir danken dir äh, recht herzlich für deine Zeit, dass du hier bei uns bist. Das ist nicht selbstverständlich und äh, vielen Dank an dieser Stelle. Und wie gesagt, die Einladung steht. Ich denke, wir sehen uns dann als nächstes in, in Lamsheim in der Halle. Und wir wünschen dir auch alles Gute. Der Andi noch zum Ende.
1: Genau, ich schließe mich Floßworten einfach an. Vielen Dank, Marco und hoffentlich bis bald. Danke, Marco. Alles klar, danke euch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: So, alle guten Dinge sind drei und somit war es das auch schon mit der dritten Ausgabe von Two on One. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Marco Marzi. Ich denke, wir alle sehnen uns nach der Wiederöffnung der Halle, haben hier jetzt ein schönes Update von Marco bekommen. Und dann schauen wir mal, was die Zeit mit sich bringt. In dem Sinne, bleibt gesund und bis dahin. Tschüss.